0: Azt gondoljuk, hogy az emlékezet ilyen 8-10 hetesen, amit, amit említett Zoli, hogy az idegrendszeri működés megindul, azt gondolnánk, hogy azelőtt nincsen, de hogy ma már a kutatók egyértelműen bizonyítják, hogy a sejtjeink is képesek bizonyos fajta, nyilván itt megint ne olyanra gondolj, hogy kettő meg kettő az négy, de hogy bizonyos fajta memóriára, emlékezésre, ez egyébként egy viszonylag friss és új tudomány, és nagyon érdekes dolgok derülnek ki belőle, hogy mennyire kom és összetett lények vagyunk. És tényleg keresztényként olvasva ezek a cik, ezeket a cikkeket, az ember sokszor így a fejére csap, hogy hát persze, hát végül ezt eddig is tudtuk, csak most a tudomány is elkezdi bebizonyítani ezeket a dolgokat. És hát magára az abortuszra nagyon nagy hatással volt ugye a szexuális forradalom is, ami szorosan összekapcsolódik a fogamzásgátlóknak a kitalálásával és fejlesztésével, ugyanis mindaddig, amíg nem voltak stabil és megbízható fogamzásgátló eszközök, addig a nők szexuális élete sokkal inkább visszaszorult és sokkal inkább korlátozott volt, hiszen bármilyen kapcsolatból sokkal hamarabb és könnyebben estek teherbe, ezért az 50-es években Amerikából indultak ugye ezek a hippi és szexuális forradalmak. A, egyértelműen ez nagy hatással volt arra, hogy aztán az abortusz ö, is egy sokkal inkább képbe került, és a női jogok, és a fogamzáshoz, a fogamzásszabályozáshoz, az anyasághoz, a nőknek egészen másfajta jogokat ö, ö, helyeztek előtérbe. És nagyon fontos nektek, hogyha elmentek a, a terepre, hogy úgy mondjam, hogy egy kicsit legyetek tisztába azzal, hogy nektek mi a saját véleményetek a az abortuszról. Hogy hogyan viszonyultok ehhez a témához? Hogyan viszonyultok ahhoz a fiatal lányhoz, aki lehet, hogy minden nap mással bújik ágyba, és egyszer csak teherbe esik. Mert abban az esetben, hogyha ti nem tudtok ezekhez az emberekhez szeretettel fordulni, és ez bármilyen furcsán is hangzik, és ez nem egyenlő az elfogadással, ez a szeretettel egyenlő, akkor nem fogtok tudni valós segítséget adni. Úgyhogy azért írtam ide föl, hogy ugye mindenkinek van egy véleménye az abortuszról, ez a vélemény, ez folyamatosan alakul és finomodik. Hozzátok otthonról, amiket a szüleitektől hallottatok, az interneten, a médiában, barátok, ismerősök, ahogy az ember találkozik, egy olyan igazi, közeli hozzátartozójával, akinek nehéz terhessége, nem kíván terhessége, esetleg abortusza volt, ez is változtatja, finomítja, módosítja a véleményünket. De hogy nagyon fontosnak érzem azt, hogy ha ti ebbe a munkába szeretnétek beállni, akkor meg kell próbálni tárgyilagosnak lenni és szeretetteljesnek. Tehát soha senki felé nem jó az, hogyha ítélkező és és, és a, megmondó, a tutit megmondó emberként álltok oda, függetlenül attól, hogy nagyon bízunk benne, hogy valóban ti az a csapat vagytok, akik soha nem kerültek ilyen helyzetbe, de, de mégis lehetnek nehéz élethelyzetek kereszténylők életében is, és nagyon fontos dolog az, hogy, hogy tudjátok őket elfogadni mint embert, nem a cselekedetet, nem a, a szexuális perverzitást, vagy a kicsapongást, nem az abortuszt, de azt, hogy ő egy nehéz helyzet a lévő ember. A... Köszi nagyon sokszor fogtok találkozni azzal, és itt én is egy kicsit Zoli előadására visszautalnék, hogy nagyon sokszor fogalmazzák meg úgy a nem kívánt terességet, hogy hát baleset történt, szoktak így orvoshoz is menni. Hogy az elsődleges és legfontosabb dolog az, hogy saját magatokba is, és elsősorban azok felé, akik felé szolgáltok majd ebben a nagyon fontos misszióban, tudatosítsátok, hogy nem akkor kell az embernek elkezdeni gondolkodni, amikor már ott nem kívánt terhesség, hanem jóval előtte. Tehát nagyon fontos a felelősségvállalás, a megfontolt szexuális élet, mert azt gondolom, hogy azt kell hirdetnünk, hogy azt bárki eldönthető, hogy kivel, mikor, hogyan és hol élne mi életet, de ha már megfogant az a gyermek, akkor annak a sorsáról dönteni már van még pár lehetőség, de egészen mások és sokkal korlátozottabbak a lehetőségek. És nagyon fontos, hogy a fiatalokat sokkal inkább ebbe az irányba mozdítsátok el, hogy rávilágítsatok arra, amit Zoli is említett, hogy nem létezik olyan, olyan fogamzásgátló módszer, ami százszázalékos, és ha világban él, és nem érzi elfogadhatónak azt, hogy ő házasságig tiszta maradjon, és a házasságba kezdjen el nemi életet élni, akkor is legyen tisztában azzal, hogyha azzal az adott fiatalemberrel nemi kapcsolatot létesít, akkor akármilyen védekezés mellett is bizonyos százalékban teherbe tud esni. És ez egy megdöbbentő dolog, mert lehet, hogy most számotokra is ez adott esetben teljesen triviális, de hogyha ezt majd meglátjátok, elmondjátok fiataloknak, akkor nagyon sok ha csak néznek nagy szemekkel, hogy, hogy hát ők ebből az irányból még sosem gondoltak a szexualitásra. Abból az irányból már gondoltak sokszor, hogy milyen jó lesz, vagy most már ciki, hogy szűz vagyok, vagy milyen szép az a fiú, vagy milyen jó lenne már ezt is átélni. Tehát nagyon sokféle irányból közelítik meg a fiatalok, hogy miért akarnak szexuális kapcsolatot létesíteni. És nagyon jó, ha erről is beszélgettek velük, hogy a szexualitás az egy érték, az egy ajándék. Az a tény, hogy valaki ö, a testét valaki másnak, ennek van súlya, ez nem olyan dolog, mint hogy elmegyünk együtt moziba és megiszunk egy bort, És nagyon jó, hogyha erre fordítjátok a beszélgetést, nagyon jó, ha ezt hangsúlyozzátok, és nagyon jó, ha azt mindenképpen hozzáteszitek, hogy ha viszont úgy dönt, akkor legyen tisztába azzal, hogy ez, ez, ettől az embertől lehet, hogy terhes is lesz. És hogy ezt így, ezzel a szemlélettel, szeretne ezzel az emberrel szexuális kapcsolatot létesíteni. Mert az nem egy baleset, az nem egy véletlen egyszer csak hoppot termett egy kisbaba, ahhoz mind a kettejüknek aktívan részt kellett venni az együttlétbe, és hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt tudatosítsuk a fiatalokba, mert ez hihetetlen, de hogy legtöbbször már itt nincsen a fejükbe egy összekapcsoló, mert persze ezt elmondod neki, akkor azt fogja mondani, hogy nyilván tudja, de hogy nem kapcsolja össze ezt, hogy a szexualitás és a fogamzás az összetartozó pár. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy képe legyetek abban, hogy hogyan tudunk segíteni ezeknek a hölgyeknek, mik azok a, az alternatívák, amiket fel tudunk kínálni. És ideírtam az egészségügy felelősségét, mert nagyon, nagyon gyakran látom azt, hogy valaki egy nem kívánt terhességgel teherbe esik, elmegy a az orvoshoz, ott azt mondja, hogy én meg szeretném szakítani ezt a terhességet, és utána az orvos elküldi a megfelelő helyekre, végigmegy az egész procedúrán úgy, hogy egyetlen egy olyan emberrel nem találkozik, aki azt mondaná neki, hogy hé ember, vannak más lehetőségek is. Tudnotok kell, hogy a önmagában a várandóság is egy krízis állapot, ez is egy nagyon érdekes volt, amikor ezt ezen a perinatális képzésen mondták nekem, hogy mindenki csak a rózsaszín ködöt és a rózsaszín felhőt látja a várandóság köré, főleg akkor, hogyha ugye ebben a közegben beszélgetünk róla, és látjuk a gyülekezetbe és a folyosón a boldog kismamákat, végre megházasodtak, jönnek a kisbabák, de hogy abban az esetben, hogyha ez egy teljesen optimális, ideális, várt, Gyönyörű esemény, akkor is krízis állapot. A krízis szótól sokan megijednek, de alapjában véve ez a pszichológiában csupán annyit jelent, hogy az egész személyiséget megrengeti, az egész személyiséget átalakítja, és átéli az ember azt, hogy soha nem lesz már semmi ugyanolyan. Nagyon sokszor sajnos a fiatalok pont emiatt félnek a házasodástól is, mert az is egy krízis állapot, de hogy nagyon sokszor a soha nem lesz semmi ugyanolyan, nem azt jelenti, hogy minden rosszabb lesz, hanem hogy minden más lesz. És ugyanúgy, ahogy mondjuk a a, amikor az Embert fölveszik például az egyetemre, akkor ott sem lesz soha az is egyébként egy klasszikus krízisállapot, tehát vannak az ember életében ilyen nagy krízisállapotok, és ez megint olyan dolog, hogy azért jó ha tudtok róla, mert egy részről saját élményből tudtok meríteni. Tehát nem kell ahhoz átélni az abortuszt, hogy el tud mondani azt, hogy a te életedbe is volt olyan krízisállapot, aminél úgy érezted, hogy az ég a földdel összeszakad, és hogy nem tudsz merre tovább menni, és hogy akkor is volt kiút, és akkor is van megoldás, mert hogy a krízis állapotokat újra és újra mi is átéljük. Tehát ilyen krízis állapot egyébként a korban is már maga a születés, tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy az a megküzdési stratégia, hogy megszületünk. A csecsemőkorban is nagyon sok krízis állapot van a fejlődés különböző szakaszaiban. Ugyanilyen krízis állapot az iskolakezdés, a megházasodás, a gyermekvállalás, Valakinek az elvesztése, és minden egyes, mondjuk munkahelyváltás is. És hogyha ezek közül némelyik kicsi gyomorgörcsöt okozott nálad, akkor ezért hívjuk krízis állapotnak, amit te akkor éreztél. Mert hogy Kicsit idegen, kicsit komfortzónán kívüli, kicsit más, neked is változni kell, a világ is változik körülötted. És ugyanúgy, ha most ezekre, amiket mondtam, visszagondolsz, biztos, hogy egy csomóban van olyan, hogy belegondolsz vagy hogy mondjuk az esküvőd előtt, a házasodás előtt mennyire izgultál, aztán milyen szuper lett mégis, vagy a gyermekvállalás előtt, és milyen szuper lett mégis. És természetesen millió egy nehézség is van ebben, tehát senki nem akarja ezt megint csak fényezni, de fontos az, hogy tudjátok, hogy normális, teljesen természetes érzés az egy vár gyermek esetén is, hogy krízis van. Na most, ha erre rátevődik az, hogy még ez egy nem várt terhesség, akkor nyilvánvaló, hogy ez a krízis sokkal mélyebb és sokkal intenzívebb lesz.